0: Vi har jo truffet den beslutning øh, som regering, at øh, vi ikke tager øh, børnene til Danmark. De er ikke hjemme her. De hører ikke til i vores land. De skal ikke komme her. Det er, ja, okay, Joachim. Okay. Er, er, er det ikke århundredes... ko øh, er jo ikke engang det rigtige ord.
1: Det er århundredes ko-vinding. Ja. Det er sjældent, man hører nogen, der vender 180 grader på den måde, som regeringen har gjort i den her sag om de danske børn i syriske
0: Og så er der jo et særligt skizofrent øh, tvist over den her kovinding, nemlig at øh, de argumenter, de er blevet mødt med i overvis, ja, og som de har pandet totalt ned, den bruger de nu selv. Det er nu deres egne argumenter. Fuldstændig. For det er stikmodsat. Fuldstændig. Det er Jamen... jo til indlæggelse på Sankt Hans, når det gælder øh, logisk øh, tænkning og argumentation. Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. Jeg skylder selvfølgelig lige at sige, hvem vi er her i studiet. Emma Bus, producer, journalist, alt muligt kvinde, og yes. øh, der sørger for, at øh, Joachim Beålsen, som også er herinde, og mig selv, øh, Brian Weikardt, øh, vi, øh, vi bliver holdt nogenlunde i snor. Og øh, vi har jo sadlet lidt op efter øh, øh, gårds, i går aftes kom det her kæmpe øh, chok, at øh, regeringen vender fuldstændig rundt. Så det kommer også til at fylde noget, det havde vi ellers altså ikke lige tænkt. Øh, det, det, som vi øh, trods alt beholder fra vores gamle plan, det er jo den kæmpe store at du fik, Joachim, på Christiansborgs gang i går af Venstres Carsten Lauritsen. Ja, jeg fik simpelthen voksen Du fik voksen skal ud, Joachim? ja. Øh, og og, og øh, det var jo fordi, at øh, Carsten Lauritsen i en ny bog af Sigge Vinter, der hedder Entreprenørstaten... En næ- selvforklaring til næ- 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 <laughs> <laughs> Som er lidt svært udtalt, men altså, det, jeg ved, hvad det betyder. Men altså, i, inden i den bog på side noget, der øh, kalder Carsten Lauritsen højst overraskende venstres politik for Gal Mathias. Ja, han øh, går ligesom... Det handler om pseudopolitik, ja. og han
1: beskriver, hvordan politiske beslutninger bliver til, og han nævner så lykkes forslag om en million elbiler, mm. som Galle Mathias. Vi kommer til det.
0: <coughs> vi, vi, vi fik jo den, øh, synes jeg, udmærkede idé at spørge Carsten Lauritsen, hvordan i alverden han kan kalde Venstres politik for Galle Mathias. Det går du ind og prøver at få fat på ham på, og så får du så en øh, kæmpe stor det, det, det vender vi tilbage til, og så kommer der et lille bolse til sidst, et lille Mathias hesfeje øh, omkring Socialdemokratiets asylplan. Det havde de jo ingen kommentar til i sidste uge. I den her uge har de rent faktisk sagt noget. Jeg vil påstå, at det er forholdsvis svært at græde. hvad han siger, men den, den tager vi. Jeg tror bare, at vi lige holder fast i Syrien. Bare lige et, et øjeblik. Hvad, hvad er verdens øh, korteste analyse af hele den affære? Der er jo mange forgreninger, vi kommer igennem dem, og vi får også Jeppe Brugs med senere i programmet, øh, til et interview, øh, mens vi sidder her. Og øh, hvad, hvad, sådan? Hvad, hvad, hvad Hvad kan du?
2: Men vi kan jo lige starte med at høre, hvad de sagde på pressemødet no, de går, yeah. fordi de no, har jo yeah. en lang forklaring God, yeah, på, hvorfor Jamen, skal tage andre det er Jamen, så. Så, så har vi den jo. Det, jeg har lavet et lille sammenklip, og det kommer her.
0: Er den humanitære sikkerhedsmæssige situation i lejrene markant forværret. Den dårlige sikkerhedssituation i alt holdejren svækker i sig selv de humanitære organisationers muligheder for at yde lægehjælp til de tilbageholdte børn herunder børn. Samtidig er der en øget risiko for, at de danske børn i lejerne kan blive radikaliseret. Regeringen har på den baggrund besluttet at tilbyde at evakuere de 19 børn, som er omfattet af taskforcens arbejde. Det de fremlægger som totalt nyt for dem. Det må man nu gå ud fra er totalt nyt for regeringen. Det, man bliver simpelthen mere radikal af at være buret inde i tætlejre med galningen i Mellemøsten. Det er åbenbart helt ny viden for regeringen. Det er ellers det, som alle mennesker har fortalt dem, og det er jo også det, som PET og Forsvarets Efterretningstjeneste også har fortalt regeringen. Ja, men som regeringen så ikke har været så
1: vild med at fortælle Folketinget, var PETs vurdering. Ja. Det er jo det, vi også har beskæftet os en del med. Vores dygtige graver har beskæftet mm-hmm. os en del, en del med på, på ekstrabladet. Men det har
0: de jo været bekendt med hele tiden, at det var PETs vurdering. Ja. Og, og, og nu er det så noget, som er så gået op for regeringen, at det er faktisk noget, der kan være en risiko. Det, når man hører regeringen, når man hører Nick Hækkerup, Justitsministeren og Udenrigsministeren Jeppe Kofod, man kan jo ikke høre forskel på det, de siger nu, og så det, som Enhedslisten og De Radikale og SF har sagt i, altså, i overvis. Det kan man ikke. De bruger de samme argumenter. Det er argumenter. jo fuldstændig det. Altså, det. Det er jo helt de samme sætninger, der kommer ud af dem nu.
1: Jamen, der er mange ting i det, der er spændende. Ikke? Altså, også der med at tage dem hjem. Men de har jo Flere gange øh, nækker jeg på samrådet sagt, at de har ikke noget hjem her. De hører slet ikke hjemme her. Det er helt forkert at
0: sige, at man tager dem hjem, fordi de har ikke noget hjem her. De der mennesker, der har vendt Danmark ryggen, de har ikke noget at gøre her. Det har de altså ikke. Så sent som den 21. marts i politikken, så øh, deltager udlændingeordfører Rasmus Stocklund i et interview, hvor han øh, meget klart slår fast, og det er jo 21. marts, det er altså ikke så længe siden. Så siger han, forældrene har tilsluttet sig et forbryderisk kalifat, og derfor ligger deres fremtid i Velmøsten. Det var det, han sagde. Nu ligger deres fremtid så i Danmark, kan vi forstå. Øh, og det er jo fordi, Kim, at regeringen... Min korteste analyse af, hvad der er sket, det er, at det Frederiksen har blinket. Ja, der er kørt... Det er jo den korteste analyse, hvis du ser rent politisk på det. Her var der jo risiko for... Her kunne hun jo have valgt at tage et valg. Hun kunne jo have valgt at tage et folketingsvalg på, fordi hun vil ikke. Men det valgte hun jo ikke at gøre. Så Eller, hun har jo blinket.
1: Ja, hun kunne... Altså, den, den udmiddelbare trussel, det var jo nok, at hun mistede et par minister Kofrud og måske ikke Hagerup. Og, ja. det...
0: og stående over for det, der kan man presse hende på udlændingepolitik. Ja, og det er jo det, oppositionen nu har lært. Eller ikke oppositionen, de det er støttepartierne Det støttepartierne, også, ja. har lært
1: nu. Ikke? At de og har jo lært, hun kan faktisk øh, presses. Jeg havde troet, hun holdt fast, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, hun har været så... Altså, hun har skåret det fuldstændig ud i pap, at det her, det kom ikke til mm. at ske. Og hvis der er noget med det, Frederiksen har vist, så er det jo, at man behøver ikke at lytte til styrelser. Hvad de siger, det er der jo masser af eksempler på. Altså, hun har jo også sagt det, at det her, det er politisk. Mm. Det her, det er ikke sikkerhedspolitik. Det her, det er en politisk beslutning, at vi mm. ikke vil tage dem hjem. Og det har hun jo vist, også andre områder, at, øh, at øh, hun... Fører den politik, hun mener er rigtig. Og her har hun så ændret standpunkt.
2: Og her afbryder jeg lige, fordi vi har jo faktisk et klip fra et samråd, hvor øh, justitsminister Nik Hagerup, øh, det er jo faktisk bare et par måneder siden, øh, taler om de her PT-vurderinger, som blandt andet er blevet fremlagt i ja. Ekstrabladet. Og han siger sådan her.
0: PT har lavet sin vurdering, det er fair nok. Øh, den stemmer bare ikke overens med regeringspolitik, og vi er jo ikke tvunget til at indrette os efter, hvad en styrelse måtte mene. <laughs> Nej, det er I ikke, men det gør jeg så nu, siger I. Ja. De har ja. truffet en ny politisk beslutning. Ja. Der var nogle ministre, der var alvorlige i farezonen, og stående over for det, mm. så kan man godt presse det Frederiksen. Mm. Det er jo et vendepunkt. Det er jo faktisk et kæmpe vendepunkt ja, det det. Øh, i den her regeringstid, øh, at hun faktisk er til at ryste. Hvis, ja. man, hvis, man, hvis man virkelig truer regeringen, så er hun alligevel så bange, ja. når det gælder at alt, hvad hun har sagt, selvom hun har sagt det så firkantet, som man overhovedet kan, og det har hun gjort i den her sag, så kan man få hende til at vende Men er, 180 grader ja, og, og trække sig selv gennem sølet. Men hun, har her... også vækstra, altså
1: det, hun er jo en meget, meget stedig politiker, og det kommer hende ofte til gavn. Hun er ekstremt dygtig til at få sin politik igennem. Men her har hun så nok alligevel været for stedig, for, øh, for kategorisk. Altså hvis hun ligesom havde lagt en linje, som jeg vil mene, var sådan pænt nemt at forsvare. Altså at sige, jamen, de danske statsborgere, altså det er vores, dem tager vi os af, mm. ligesom at vi forventer, at andre lande tager sig af deres statsborgere. Altså det tror jeg, at mange havde kunnet forstå. Hun kunne have beholdt en hårde, retorik, men hun var, var meget stedig.
0: Og så har vi jo fået lov til, at ringe til Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Brus. Han har givet os lov til at stille to spørgsmål til denne kæmpe sag, denne kæmpe denne utrolige politiske udvikling også, hvor Mette Frederiksen jo pludselig giver sig, når hun bliver presset og bliver truet med ministerstorm og valg, så giver hun sig hele denne kæmpe sag. Der har vi fået lov til at stille to spørgsmål til Jeppe Brugs. Det er jo ikke meget. Vi når jo ikke en fli af, hvad man kunne vende med ham, men, men to spørgsmål er bedre end ingenting, så nu tager vi det.
1: Ja. Hej Jeppe, det er
0: Joachim B. Osen og Brian Weikart fra Bladet. Tak fordi du har tid. Yes. Øhm, nu siger jo, at øh, det er sikkerhedsmæssigt hensyn, skal de her øh, børn tilbage til Danmark. Det er jo det, jeres politiske... Øh, dem, der har haft en anden holdning end jer, har sagt hele vejen igennem. Nu siger I de samme argumenter, som Radikale og Enhedslisten har sagt hele vejen igennem, at for sikkerhedens skyld skal de tilbage til Danmark, ikke? Så forklar lige, hvad det nye er, der er sket, siden I nu er begyndt at argumentere med det, som, som, som dem, I har været uenige med hele tiden, har sagt. Hvad er det nye, der er sket?
3: Jamen, jeg er ikke helt enig i den udlægning, men, men det nye, der er sket i den her situation, er jo, at PET har lavet en helhedsvurdering og en, en meget, meget konkret vurdering øh, af, hvordan altså, hvad, hvad ser sikkerhedssituationen ud omkring de 19 børn, og de her tre møder, og det nye er jo, at der, der er sket en markant forværring af situationen over det seneste halve år, at de her børn udover at have risiko for at blive radikaliseret, også er risiko for, at de har stigende risiko for, at de vil modtage våbentræning, når de bliver ældre. Øh, meldingerne fra de konsultationer, der har været med lejren, har været, at de formentlig øh, vil blive sat for fri fod, øh, enten eller ved at flygte eller andet. Og på den måde lander i Danmark, og når det er et danske statsborger, så kan vi ikke afvise dem. Vi har sådan set taget statsborgerskabet op og tillaget for alle dem, vi kunne. Og der vurderer PET så, at det vil være mere trygt for danskerne i Danmark, at vi vil lave den her løsning, end at vi lader blive, og at de så af anden vej finder til Danmark, og vi ikke kan afvise dem men hvor de så vil være ældre og være øh, endnu mere radikaliserede øh, og måske også have risiko for faktisk at have træning, øh, der gør, at de vil være øh, farlige øh, at få til landet, altså nu skal være børn, men kvinderne er jo stadigvæk, i vores omstilling landsforrædere og øh, farlige, det skriver PT sådan set også. Øh,
0: men, men, men det er jo det, som... Og, og, og ud af
3: de to under, der, Vurderer det så, at det er mest trygt. Øh, og det er sådan set det nye øh, der er i den her øh, øh, sag, og det er, det, det er den vurdering fra, fra, fra landets efter, som vi ikke synes, at vi kan sidde overhør.
0: Men, men det er jo ikke, det er jo ikke, det, er det alt det, du siger det her, er jo ikke nyt. Det er jo det, som de radikale og enhedslisten øh, har sagt hele vejen igennem. Jo længere ja, de sidder skærer. Så, så er du nødt til, nød til at høre, hvad det er øh, chefen for PTs går, altså han siger, jo, det
3: er nyt. Øh, så, så det er jo hans udlægning, Det har men... altså en anden udlægning. Det er jo fær nok. Men, men, men det er jo det, der også fremgår af i
0: går. Jeg siger bare, at det er jo det, det argument, du bruger nu, det er det, der, det argument, der også er blevet brugt for de radikale hele vejen igennem. Og det kan jo ikke komme bag på ja, at børnene bliver ældre. Det bliver de jo hele tiden. Det gør vi jo alle sammen.
3: det, ender, det vi er dør. naturens gang. Ja. Så, ja. så det kommer ikke bag på os, at børnene bliver ældre. Heldigvis øh, sker de det. Så
0: det men, kan ikke være men, det, der du, ændrer... Du siger,
3: Omvendt så er den, det, der nyt, det er jo det, der står i beslutningen fra PET og fra den taskforce, der har været sted. At udviklingen har været markant forværret de sidste seks måneder. Mange flere drab, end man så sidste år. Mere IS-aktivitet etlisterede træninger, af de ældste børn.
1: <coughs> Men Jeppe, hvordan er det, hvordan er det meget anderledes end det der har stået i de hidtidige pet vurderinger hvor der også har stået, at jo længere tid børnene er der jo større er risikoen for at de bliver radikaliseret. Altså det, at børn er der nede i lang tid, øh, har PET jo hele tiden vurderet øger risikoen. Altså, det, er, er, er sandheden ikke bare, at det her det er, at de har lavet en vurdering, hvor de har sat nogle flere ord på, men der egentlig ikke er noget nyt i den vurdering. Der er ikke noget overraskende i den regering der er ikke, i den vurdering, der er ikke noget, som man ikke, altså, som, som man kunne have tænkt sig til selv. Øh, vil komme Nej, til at ske i forhold, spørger, når man.
3: Hvis du læser, ja. hvis du læser det, som PT skriver, hvis du lytter på det, som chefen for PT siger. Øh, så er det ikke den udlægning, han har. Den du giver nu. Han siger jo. At, at der er tale om en, en udvikling, hvor der er en markant forværing, og at de jo, som led i det her så er blevet bedt om at lave en sikkerhedsvurdering af øh, hvad der er mest øh, sikkert for danskernes øh, sikkerhed i Danmark. Øh, og der øh, siger de jo så, jamen, under den forudsætning, at man ikke kan adskille børn og bøder øh, og at de øh, meldinger, der ligesom er, er, at de øh, der er en for, at de, de havner i Danmark, øh, også i lyset af den øh, forværrede situation, der er i, 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 i det nordlige Syrien, øh, hvor de her lejre også er, øh, så vurderer de, at, øh, at det var mest hensigtsmæssigt at tage, og, 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 og lave en, og bringe de her børn øh, og de her tre danske statsborgere til Danmark på en kontrolleret måde.
1: Okay. Jeppe, kan man forestille sig, at der har været nogen koordinering mellem for eksempel Justitsministeriet og PET i forhold til de formuleringer, som nu indgår i den her taskforce. Altså, man kunne jo godt få tanken, at I er blevet presset politisk. Æ, I har valgt at ændre holdning, og derfor så er det også lidt belejligt, øh, hvis nu formuleringerne, øh, de, de passer til, at I ligesom kan ændre synspunkt Altså, kan man forestille sig, at der har været nogen koordinering mellem Justitsministeriet øh, og PET i forhold til, hvad der skal stå i den der vurdering, også så det passer lidt bedre til jeres kovending? Chefen for
3: PET får spørgsmål på pressemødet går. af en journalist. Jeg kan ikke huske, hvem. Øh, altså om, om det her, det er lavet med ført har
0: øh, og der afviser han jo at sige, om det er på brugere og på deres faglige vurdering. Men jeg vil bare lige, øh, vil, den 21. marts jeg ikke, i år... Så I
3: har ikke... Hvis vi kan nå øh,
0: et, et spørgsmål. Den 21. Marts, marts, ja. yes, den 21. marts i år, der siger jeres udlændingoverfører, der jo har været meget fremme i den her sag, der siger han, at han bliver forholdt det her med, at øh, skal de blive det eller ej, fordi de udgør en sikkerhedsrisiko på sigt, hvis de bliver siddende. Så siger øh, udlændingoverføreren fra jeres parti, så siger han, at forældrene har tilsluttet sig et forbryderisk kalifat, og derfor ligger deres fremtid i Mellemøsten. De har vel stadigvæk tilsluttet sig et forbryderisk kalifat. Hvorfor ligger deres fremtid ikke længere i Mellemøsten?
3: Jamen, det har de Vi har ikke andet syn på, øh, på de der kvinder. Øh, vi opfatter os som landsforødre, øh, og de har og til ud og af de værste dødsregimer i historien.
1: Mm. Men hvorfor ligger deres fremtid så længe længere
3: Så, så det her, det, den her beslutning er jo ud fra en sikkerhedsvurdering øh, fra PET, og det er derfor, vi øh, altså er to under, at det her er det, altså det mindste under. Øh, og, og vi synes ikke, at vi kan sidde den sikkerhedsvurdering
0: overhøring. Det er det nok at vare til sikkerhed.
3: Jeg er nødt til at, at løbe nu. Det er, vi
0: kan nå. Okay. Okay,
1: men vi øh, tak fordi du medvirkede, Jeppe.
0: Det er godt. Det er godt. He- hej du. Okay. Det var så langt vi nåede. Vi fik... Blev I klare Fem minutter. Uh, nej, altså, det, 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 det synes jeg ikke. Altså, jeg, jeg synes, at, at, at nu argumenter før, før, der øhm, sagde man med sikker hvad PET sagde om sikkerhed, det var lige meget, fordi jeg truffede en politisk beslutning om, at de skulle blive der. Og det citat fra Rasmus Stocklund, der jo er udlændingemordfører, selvom det ikke længere, kan man forstå, at tid handler om udlændinge. Så... Øhm, <coughs> har forældrene tilsluttet sig et forbruderisk kalifat, og derfor hører de til i Mellemøsten. Og, og, og øh, den begrundelse har jo ændret sig. Det gælder jo stadigvæk. De har stadigvæk tilsluttet sig et forbryderisk kalifat. Nu hører de bare ikke af samme grund til i Mellemøsten, men i Danmark. Og, og, og derfor er det jo en ny politisk beslutning. Det er, jo ikke, det er jo ikke en sikkerhedsmæssig overvejelse, der gør det. Det har jo ikke ændret sig det store. Det er jo en politisk beslutning om, at nu hører de ikke længere til i Mellemøsten, De hører til i Danmark åbenbart, selvom de har tilsluttet sig det samme forbryderiske kalifat.
1: Ja, altså, jeg synes, det er meget svært at se, at der er noget nyt i i den her risikovurdering. Andet der er flere ord på, fordi det har hele tiden indgået, at jo længere tid de befandt sig dernede, jo større vil risikoen være for, at de vil blive radikaliseret. Så jeg jeg synes, der er tale om spændende. Altså, der er simpelthen tale om spændende. Man prøver at opfinde en ny forklaring, og man ender også man ender retorik i forhold til... Øh... Altså, noget, som man siger eksempel. De har jo sagt flere gange, at vi vil ikke tage dem hjem,
0: mm-hmm.
1: fordi de hører ikke hjemme her. Ja. Det er ikke deres hjem. Nej. Men nu siger man, at vi skal tage dem hjem. Så der er så mange eksempler på, i, det her, på, i det her på, at man, øh, man forsøger at, at spænde sig mm-hmm. ud af det.
0: Og øh, nogle gange, når man laver en historie, når, når et parti laver en kovædding, så så skal man jo ned i det, der hedder citatbrønden, og finde gamle citater nede i bunden af, af, af brønden. Og nogle gange så er det svært. Men i det her tilfælde... Der da er det Altså, brønden flyder altså over med vand. Altså, der, vi kunne jo fylde hele podcasten med gamle klip, hvor de bliver forholdt, at, det, at sikkerhedstjenesterne siger, at det er farligt, at de bliver siddende, hvor de siger, ja, det kan da godt være. Men nu har vi altså bare besluttet noget andet noget. Så, så, så en ny politisk beslutning og altså en politisk kovending øh, er, er, er rang, men selvfølgelig øh, på en bund af en taskforce, der har været dernede, i øvrigt en taskforce, som de jo blev presset til at lave. Det må man sige, de blev.
2: Måske skal vi gå videre? Jeg tænker, at ja. vi hopper videre, ja. ja.
0: Der er jo denne her bog af en forfatter, der hedder Sigge Vinter Nielsen, entreprenørstaten, hvor han blandt andet interviewer Venstres gruppeformand, Carsten Lauritsen, og han siger noget meget opsigtsvækkende på side hvad for noget, Jorki? Det gør han på side
1: 178 i Sigge Vinters bog, og de har ligesom en, 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 en samtale om dansk politik, og hvordan politik bliver til, og øh, der siger Carsten Lauritsen, tidligere skatteminister, at da Lars Lykke kom med forslaget øh, ved Folketingets øh, åbning i 2018, om at nu skulle vi have en million øh, elbiler i Danmark, at det var Galle Mathias. Baggrunden var, at øh, i april 2018, der havde Socialdemokratiet været ude og foreslå 500.000 elbiler i 2030, og nu kom Lars Lykke så og sagde 1 million. Ikke 600.000, ikke 500.050, ikke 900.000, men en million. Double up. Man kan jo godt få lidt mistanke om, at man ligesom bare trækker de her tal i en automat. Altså
0: 500.000, det er jo dejligt lige tal. Som man siger i poker, when in trouble, double. <laughs> <laughs> uh, men skal vi
2: lige høre, hvad, hvad Lars Lykke faktisk sagde til åbningstalen i 2018? Ja. For han siger jo selv, at det godt kan blive lidt svært.
1: Som 17 år skal være eneste nye bil i Danmark være en elbil eller en anden form for nuludledningsbil. Det vil betyde, at der i 2030 vil være over en million hybrid-el- eller tilsvarende grønne biler i Danmark.
0: Og, og, og det er jo så det, som Karsten Lauritsen, Venstres nuværende gruppeformand i bogen, øh, siger af Galli Mathias. Bogens øh, hovedformål, det skal vi måske lige have med, det er jo simpelthen øh, af eksempler på, lynhurtigt, uigennemtænkt, udarbejdet politik. pseudopolitik. Søv Søvdopolitik, og det er derfor, det er med i bogen Og så sidder Carsten Laugesen jo og kalder det Gali Og så melder spørgsmålet sig jo som det allerførste i ens hoved, det er, hvornår tænkte han egentlig, det var Gali ja. Tænkte han det, da Lykke sagde det? Ja. Eller har han kommet i tanke om det, efter Lykke har forladt partiet? Det ved man jo ikke noget om. Nej,
1: Uh, man kan sige, baggrund baggrunden var jo også, at da S i april 18 kom med deres forslag, så er det ufinansieret, og det kritiserer Venstre meget for. Mm. Uh, men så kommer de altså så et, 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 et lille halvt år senere selv med et forslag, endnu mere vidtgående forslag, som er lige så ufinansieret. Og, uh, og det er jo så derfor, han kalder det for Galler Men Men hvornår Carsten Laugelsen finder ud af, at det er det har vi så prøve at undersøge og vil gerne spørge ham om. Og det er det, at du får en skidspand. Lad os høre det.
3: Jeg ønsker ikke at deltage.
1: Du vil ikke, du vil ikke sige noget Carsten.
3: Vi var vrede, at jeg reflekterede over dem der gælder. Jamen, det, du ja men du var fuldt ikke smedelig nok. Ja ja ja.
1: Men jeg prøver faktisk, jeg prøver faktisk at bare få at vide,
3: Hvad? Jeg, at jeg har reflekteret. Der er nogle regler.
1: Ja. Ja.
3: De gælder, da du er fuldt ikke smedelig
1: nok. Man må jeg ikke stå her og bare spørge om, hvornår det gik op for dig. Jeg
3: siger nej. Jeg, siger nej. jeg har sagt nej på sms. Okay.
1: Og så nu jeg kan, siger jeg kan... også nej til dig her. Okay. Så,
3: så vi, vi kan så, ikke få noget? Så, så det er nej
1: til din fyr. Okay. Der okay.
3: ja. gælder de samme regler. Ja. Vær venlig, lad, venlig og lad være med at ja, komme bare... med der ekstrabladets fail. Du er et, et seriøst menneske. Det,
1: det vil være, være en god ting for dig, det her. Ved du hvad? vil give dig en pris, hvis du vil sige noget om
3: det. Ja, ved hvad?
1: Det
0: er, jeg er For en af dem, der, af, der, er der går i
1: der det, der er ekstra værds er Hvad vil jeg respekterere dig? Ja, okay. ja, okay. Shit. Åh, <laughs> oh, oh, my du God, var, vokset var det pildt. Var... Ja, det var jo klippet. Den, den pris, jeg synes, han skulle have haft, øh, det var jo John Wagner-prisen, som vi indstiftede i vores første program. Så vi giver til politikere, som rent faktisk svarer på svære mm. spørgsmål.
2: Ja. Vi kan måske den, lige starte den, med lige at spørge dig, Joachim. Hvordan synes du selv, det gik?
1: Det gik, jamen, altså... Det her, det er jo, hvad der skete. Jeg er ikke stolt over det. Uh, jeg har konstateret, at jeg ikke er lige så hærtet, som uh, for eksempelvis min medkollega, Brian Weikart, som jeg tror, jeg havde håndteret det lidt anderledes. Men, uh, men jeg, jeg synes ikke, at det var behageligt. Og det jeg tror vil, jeg ikke, og, jeg havde gjort. Og, og jeg, 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 hvad hedder det, jeg, jeg stod jo uden for Venstres grobeværelse. Der må man godt stå og, og stille spørgsmål. Og det er også rigtigt, at jeg havde sendt en sms til Karsten, og øhm, han havde... Han havde sendt en, hvad hedder sådan noget, et citat, hvor han ligesom sagde, at det desværre ikke til interview, men vil gerne understrege, at jeg står ved målet, som er venstres politik, dengang som nu. Altså, det som Carsten kaldte for Galle Mathias, er sådan set stadigvæk venstres politik. Men han blev meget vred.
0: Øh, sådan kan det Jeg gå. synes, du håndterede det flot, Joakim, øh, og, og du udnyttede ikke, at du er dobbelt så stor som ham på nogen som helst måde. Du, du, jeg mødte dig jo kort efter, og der var du da... A- let og rødmoset i ansigtet efter en, en, en lidt underlig oplevelse for dig. Lover, Men er alligevel noget, man, man også kan <laughs> vende sig til. Jeg, jeg, jeg vil også sige, altså, øh, jeg kan godt forstå, at du går ind og spørger ham igen, for hans skriftlige svar afføder bare endnu flere spørgsmål. Det vil yeah. sige, den politik, han går ind for, den kalder han jo en bog, Galle Mathias. Ja, altså, det er svært at uh, udlede det, det anderledes, fordi på Venstres hjemmeside der står der
1: stadigvæk, at de har et mål om en million elbiler i 2030.
2: Men skal vi lige, for en god undskyld, lige her med, hvad han har skrevet til dig i en sms efterfølgende, efter interviewet Absolut,
1: på absolut. Øhm, jamen, han, han, han har skrevet, øh, synes jeg, i, i vanvittig god stil, at øh, han var lidt øh, ked af, at det blev øh, kørt lidt op i en spids, og at øh, han synes, at øh, vi skal tage en snak over en øl, og det vil jeg utrolig gerne. Og jeg vil også lige sige, øh, for mig er det jo lidt... Det er jo lidt, øh, det er lidt grænseoverskridende fordi øh, det er jo gamle kollegaer og så gode kollegaer som man har haft mange hyggelige stunder med mm. men nu er jeg altså på den anden side af hegnet og derfor skal jeg også kunne stille nogle
2: Du har nogle i hvert fald øh, velkommen, velkommen på den anden side af Ja, og nu tager jeg lige ordet og der er jo siden jeg fandt det her klip at der er jo og det er kun for få øjeblikke siden at øh, vi blev rystet i vores grundvold. Fordi vores ø, chefredaktør, Christoffer Eriksen, har jo meldt sin afgang fra Ekstrabladet. Æ, og jeg har et klip med ham, ø, som jeg vil spille for jer nu. Og det er et ø, klip fra her programmet Detekter, hvor han var vært. Det er tilbage fra oktober 2018, kort tid efter, eller en uge efter, tror jeg, at de har fremlagt det her til åbningstalen, hvor han fanger Carsten Lauritsen. Og han har jo faktisk svaret dengang, og jeg spiller det for jer. Jeg ja, har store nummer her med, med de her en million Det er, 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 er da altså, ikke et stort nummer, Det er det der. Du tror politik at politik er noget, vi leger. Altså, det er da ikke et stort nummer. Men der står her... Altså, det er da noget pjat. Vi, vi, sætter en, uh, vi sætter en vision, hvor vi siger, vi har et mål, og så anerkender vi, at der er en regning. Det
1: var, det var. Ja. ikke noget
0: nummer. Det var, det var bare stor... Galle Mathias. Det var ikke... Det var, det var en, ikke en vision.
1: Det var ikke Galle mm. Nej, nej.
0: Det er, jo, det er jo også derfor, at det er spændende, hvornår han ligesom får indtryk af, at det der, som på det tidspunkt, i hvert fald til en tæt mikrofon, ikke var noget stort nummer, men var realpolitik. Hvornår gik det op for ham, at det var Galle Mathias, ikke? Altså, det, 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 det mangler vi jo stadig et svar på.
1: Ja, må, må jeg have lov til at komme med en... Øh, hvad, hvad jeg tror. Ja, og det er jo selvfølgelig, hvad jeg tror. Ja, ja. Du er
2: også øh, kommentator.
1: Ja, sådan. og jeg, jeg tror, at uh, Carsten Laugelsen fra dag 1 synes, at det her forslag var Galle Mathias. Altså, fordi det var ufinansieret. Jeg tror ikke, han er typen, der bryder sig om ufinansierede forslag. Men han var medlem af en regering, og derfor så gik han lojalt ud og, og forsvarede det her øh, forslag, som man jo gør, når man sidder i regering. Og det er selvfølgelig også det, der sker, hvis man skal kloge sig lidt på politik og forstå det lidt. Så, så nogle gange, så bliver de her ministerer jo nødt til, fordi de er i det her kollektiv af ministre til at forsvare ting, som de egentlig ikke synes er en god idé. Så
0: sådan fungerer det jo også. Det havde jo været nemmere, at Karsten Lauritsen havde til din mikrofon bare lige sagt, hvornår. At det gik fra at være realpolitik til at være et eksempel på lynhurtig overbudspolitik, øh, som dybest set var galt, Mathias. Det havde da været nemmere. Ja, til en anden gang, Karsten Lauritsen. Okay. Øhm, skal vi runde af med et lille bolse? Det handler jo om om Socialdemokratiets store asylplan, som blev præsenteret før valget, og som sammen med Arne-pensionen var nok de to store valgløfter, der i den grad trak tænderne ud af Dansk Folkeparti, og som fik vælgerne over midten, og som sikrede Mette Frederiksen magten. Det hed retfærdigt og realistisk. Det gjorde og det er jo særligt realistisk, vi hæfter os ved her, fordi hvor, hvad bliver der egentlig af dette realistiske løfte? Der har været rigtig meget snak om det med Rwanda. Mm-hmm. Vi øh, prøver at lave en aftale med et land uden for Europa, gerne i Afrika, øh, hvor man kan sende asylsøgere hen. Yeah. I sidste uge, der øh, fortalte vi jo, at der var allerede nu flere undtagelser fra, hvem man overhovedet kan sende til dette tredje land, hvis man skulle få lavet et modtagelsescenter. Mm. Det er nemlig undtagelser fra, <coughs> og derfor så er asylplanen i sin rene form jo allerede der øh, faldet. Øh, men det, var, det er blevet værd. Øh, fordi en anden del af asylplanen, det var, at når de så havde, var blevet sendt til et i et andet land, som for eksempel Rwanda, så skulle de sendes derfra videre til FN's flygtningorganisation UNHCR. Det var Mm-hmm. Dem, der havde ret til asyl. Ja. De skulle ikke sende tilbage til Danmark, men over til FN. Og så har FN jo svaret, det nævnte vi også i den sidste podcast, at det kommer ikke til at ske på nogen måde. De vil ikke være med til det. De vil ikke begynde at tage folks øh, forskellige landes asylansøgere. Så er der pludselig mange. Du har spurgt. Du har sendt dem. Med. Hedre jeg Hedre jeg spurgt, fået, ja, jeg har og FN havde svaret tilbage, at not in any way vi vil vi være med til sådan noget. Mm. Og øhm, så er det jo bare at ringe til Mathias til fejre og, og spørge, hvad, hvad gør I så? Altså, fordi hvis FN ikke vil være med, så falder det ben. Mm-hmm. Så hvad gør I herfra? Og, øh, det havde han et krystalklart svar på. Øh, jeg, jeg har tænkt meget på, øh, hvad, hvad pokker det er, han egentlig øh, mener. Og jeg ringede også til Institut for Menneskerettighed. Din historie, der kommer til at ligge på Ekstrabladets øh, hjemmeside. Øh, og de forstår heller ikke rigtigt, hvad det er, regeringen egentlig vil nu. Øh, andet end de også kan konstatere, at FN har... Øh, Altså de er ude af ligningen, som Institut for Menneskerettigheder siger. Det, det konkluderer de. Men skal vi ikke prøve at høre, hvad er det, der er hans svar på, hvad der nu er blevet af den store asylplan? Det, 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 det siger han lidt om i et interview, det han har givet til mig og, tidligere.
2: Og det er jo et interview på 20 minutter. Du har ja. jo for vane at trække dem rundt, til <laughs> der for, er ingen, jeg, der jeg, kan jeg se. Jeg
0: kender også, at, at, at så kvik er jeg altså heller ikke. Så jeg, det er derfor, at jeg nogle gange bare bliver ved med at spørge, indtil jeg selv synes, jeg har forstået, hvad svaret er. Og her, øh, der, der kom det til at tage noget tid. Men skal vi ikke prøve at høre jo, det et et, et lille miniklip, der kommer her. I jeres gamle plan. Der kom en mand fra Afghanistan. Så kom han til Danmark. Så skulle personen fra Afghanistan sendes direkte til et tredje land. Derfra... Hvis personen fik asyl, skulle personen til en TFN til fra FN, ville I så tage nogle kvoteflygtninge. Det var planen. Det vil FN ikke være med til, så skal Jamen I finde det, på noget andet. Det ved jeg
3: andet. ikke om det, som det står der står, står modtagscenter skal etableres i et såkaldt sikkert tredjeland efter aftale med regeringen i landet. Mm. Punktum.
0: Ja. Og så står der at hvis man tilkendes asyl i det modtagscenter, så skal Danmark indgå en aftale med FN om at de kan overføres til UNHCR. Og jeg bare hører, kommer det til at ske, når det, kan, ikke det, det, kan, det,
3: det kan kun være en af flere forskellige udfaldsmuligheder. Det afhænger jo af, hvordan sådan en aftale med et konkret land bliver indgået.
1: Det kan godt være, jeg er lidt langsomt her. Altså, hvad sagde han til det her med FN? Altså, sagde han, havde han ikke en kommentar til, at FN sagde nej? Uh,
0: nej, fordi at han håbede på, at FN stadig ville være med. Uh, og det kan man jo godt håbe på. Altså, men, men de har jo bare så desværre sagt totalt blank nej.
1: Det, det er lidt ligesom at spørge nogen, vil, vil du gerne giftes med mig? Og så siger de, nej, det vælger jeg ikke. Jamen, det håber jeg sådan set, du ikke vil.
0: Ja, men mig, håbet er jo lysegrønt, ikke? Det er jo det, er jo det, det, er det den står ved, og det vil sige, det der er tilbage af den store øh, trætrinsraket, som var asylplanen, det vil sige, alle asyler, alle der kom til den danske grænse og sagde asyl, de skulle sendes, alle, alle skulle sendes til et tredje Derfra, hvis man havde ret til beskyttelse, fordi man var forfulgt videre til UNHCR, altså FN, og derfra kunne Danmark tage kvoteflygtningen. Det var den oprindelige plan. Det, der er tilbage, det er at sende nogle af dem, der kommer til Danmark og siger asyl, ned til et tredje land, og så må de blive der. Det er det, der er tilbage.
2: Og med det slutter vi for i dag, og man kan jo øh, sende en mail til i eb.dk, hvis man har et tip, eller hvis man støder på et eller andet, hvor der er nogen, der ikke vil svare på nogle meget vigtige spørgsmål. Se ja
1: laughter
3: <laughs> <laughs>